0: È un anno abbastanza triste per le italiane in Europa. Nessuna squadra della nostra nazione si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Una sola squadra in Europa League. Oggi andremo ad analizzare i sorteggi europei. Tante partite romantiche e ricche di emozioni. Sigla e poi campo aperto. L'ultima parola è la nostra e quindi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Calcio Parlato e il format si chiama Campo Aperto e oggi, come sempre, sono qui come amico Simone. Ciao Simo, come stai? Ciao
1: Gigi, ciao ragazzi, tutto bene?
0: Bene, dai, sono contento. Allora, Campo Aperto bis oggi, facciamo Campo Aperto bis. Figata, sono contento, anche perché ci sono i sorteggi di Champions, però prima di andare ad analizzarli... Champions di Europa League Prima di andare ad analizzare Simo Facciamo una sorta di resoconto Allora Il City Batte il Borussia Mönchengladbach che fin qua Lo sapevamo no?
1: Sì Ne avevamo ampiamente parlato Anche in privato tra noi Sembrava una cosa abbastanza certa Infatti Mi pare dopo 20 minuti Che la partita fosse già Ampiamente, ampiamente chiusa Ecco non penso che il Borussia Mönchengladbach potesse fare tanto di più, c'è uno strapotere di fronte abbastanza, abbastanza delineato. Comunque secondo me quest'anno a livello europeo il City ha un'opportunità molto 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 importante di vincere finalmente.
0: Sono, sono abbastanza d'accordo, però c'è sempre il discorso mentalità, però sembra che quest'anno mentalità sia abbastanza superata. Ecco, Poi il Chelsea... Secondo me fa una sorta di... No, non dico neanche una sorpresa, però diciamo che il Chelsea ha eliminato una squadra prima in Liga Spagnola e che ha messo a tacere tante critiche iniziali e posso dire che sono abbastanza contento per Tuchel perché è stato mandato via in maniera quasi ingiusta dal, dal PSG, dopo vabbè c'erano screzi con la società ma quello è un altro discorso, però il Chelsea ha giocato veramente bene, finalmente penso che abbia ritrovato il miglior cantè e ha ritrovato anche giocatori importanti appunto per il Chelsea come Marco Alonso, secondo me un terzino tanto sottovalutato ma tanto adatto alla Premier League. E poi ha fatto, in que- nelle partite che ho visto soprattutto al ritorno, ha fatto rinascere abbastanza Timo Werner perché l'ho visto tanto tanto attaccare la profondità come non faceva dai tempi dell'Ipsia. E io ho visto un super giocatore che era da tanto che non vedevo, da almeno due anni e mezzo. Zietsch ha fatto veramente una grande partita
1: Guarda, secondo me mi associo anche al fatto, al fatto che hai tirato fuori cante. Si era parlato anche quest'estate di, di un cantello lontano, lontano da Londra e ha avuto un infortunio abbastanza, abbastanza difficile anche da superare con questo fermo parecchio, ma nel momento in cui rientra in forma chiaramente no, non puoi lasciarlo fuori. Ecco, se ne hai accorto anche tu che il, ha fatto la differenza, è un motorino. È, è diciamo, tra virgolette, a livello di aggressività, un po' il barella dell'Inter ha questa capacità di, di, di spezzare i tempi degli avversari di, non, di avere sempre il fiato sul collo ecco. e, e poi comunque ho visto, ho visto bene anche Matteo Kovacic comunque in generale il centrocampo del Chelsea rispetto al centrocampo dell'Atletico ha proprio, proprio chiuso, c'è cioè Saúl e Cocchi hanno fatto una difficoltà pazzesca anche soltanto a creare delle, delle azioni offensive
0: Sì, poi Simo ci sarebbe anche da dire, cioè io farei una puntata solo sull'errore incredibile, cioè gli errori incredibili che ha commesso il ciolo a livello di tattica e tutto, perché non lo so, si è inventato di rimettere questo 4-4-2 che in realtà quest'anno ha abbandonato totalmente perché gioca palesemente un 3-5-2 con Carrasco e Hermoso sulle fasce e invece si è messo Renan Lodi sulla sinistra che per quanto mi riguarda è uno dei terzini sinistri più, più scarsi che ho visto negli ultimi 5-6 anni. No, magari mi sbaglierò, però secondo me è uno dei più scarsi che ho visto veramente, ma lo dico senza se senza ma. Però mi attacco al discorso di Kanté, cioè al 94esimo l'unica cosa che non l'ha portato a gol è stato che non mi ricordo chi fosse. Però gliel'ha passata da Emerson Palmiere non a lui che aveva fatto una corsa da 50-60 metri, è veramente incredibile. Poi chiudiamo il cerchio delle inglesi, il Liverpool sconfigge eh, l'Ipsia di Nagesman, nonostante il brutto periodo Simo il Liverpool ha fatto 2-0-2-0 2-0, e per quanto mi riguarda ha fatto due ottime partite, la seconda un po' più combattuta della prima, però il Liverpool... Io dopo dirò la mia sul Liverpool, però, però è sempre il Liverpool, nonostante non abbia dei punti carni in, in, in difesa, però il Liverpool eh, lì davanti è, è sempre il Liverpool. È sempre il Liverpool e ha, aspetta, ha anche un bel Diogo Jota in più, secondo me, che non è da sottovalutare quel ragazzino lì. Eh.
1: Ah, Guarda, eh, il risultato del ritorno effettivamente... Eh guardando solo il risultato un po' bugiardo nel senso comunque è stata una partita abbastanza combattuta dove per carità il Liverpool meritava assolutamente qualcosina in più rispetto all'Ipsia comunque un Liverpool che tra andata e ritorno particolare fatica nel passare il turno non ha fatto secondo me ha fatto due, due prestazioni molto importanti soprattutto per, la, per il problema che hanno in questo momento anche a livello di, di Premier League dove sono staccatissimi ormai hanno un periodo un po' no viste le, le molteplici assenze Appunto, Liverpool è sempre Liverpool e soprattutto, legandomi al discorso della Premier, quest'anno hanno solo la Champions, anche perché la qualificazione in campionato per la prossima Champions League non è semplice, quindi occhio perché non hanno niente da perdere, assolutamente.
0: Devono giocare quella competizione alla fine e e vedremo, vedremo. Poi, eh, una delle favorite, Bayern Monaco. Schiaccia sassi, concreta non, non ho neanche più tante parole da dire cioè rimane la squadra da battere rimane la squadra da battere anche se a mio parere a livello qualitativo forse quest'anno gioca meglio il City però l'impressione l'ha detto anche Parolo nel post partita di, di Bayern, Monaco, Lazio l'impressione che ti dà il Bayern Monaco è quella di non volersi mai fermare cioè sul 2-1 per il Bayern Monaco, con un totale di 6 a 2, Alaba ha ringhiato fino alla fine su, su, sui difensori, sugli attaccanti scusa, della Lazio. E qua è la mentalità della grande squadra che, che va oltre qualsiasi altro tipo di discorso e devo fare veramente i complimenti a Flick perché ha una grande squadra, però la mentalità che gli ha dato non è, non è banale, secondo me, assolutamente
1: no no mi trovo assolutamente d'accordo con te effettivamente c'è proprio poco da dire perché fra andate e ritorno la la superiorità della della squadra tra virgolette più candidata comunque a riconfermarsi quest'anno perché veramente c'è poco da dire eh, è la squadra da battere si può dire che il City sta, sta giocando meglio perché è vero il City sta giocando meglio ma loro sono dannatamente concreti dannatamente concreti secondo me e, e sono ben strutturati, hanno, hanno una quadra pazzesca, hanno un'unione tra i reparti pazzesca, hanno dei giocatori veramente veramente importanti e soprattutto vedo, vedo bene personalmente, ma forse anche perché un po' mi piace, vedo bene le Roy Sané, vedo molto bene le Roy Sané quest'anno, poi io ho un piccolo debole per questo campione secondo me. Però... Ha
0: messo un po' la testa a posto Simo rispetto, a, rispetto al passato perché alla fine non era stato convocato ai mondiali da Love e Guardiola l'aveva quasi messo fuori rosa quindi io penso che la testa a posto sto ragazzo l'abbia messa ed è fortissimo
1: Sì Simo sì, secondo me era proprio una questione anche di, di dovergli tirare fuori un po' gli stimoli nel senso secondo me è un, un po' uno di quei giocatori che va punzecchiato ha punzecchiato nei, nei modi giusti per, per fargli tirare fuori quello che può dare può dare tantissimo un giocatore così eh.
0: allora Simo poi la sorpresa perché lo, non la voglio lasciare per ultima ma la sorpresa si chiama Porto che sbatte fuori una squadra che è da nove anni che vince lo scudetto da noi in Italia che ha raggiunto in questi nove anni due finali di Europa League, una semi, di Champions League scusate, e una semifinale di Europa League che però si vede sconfitta da, da, dal Porto, oggi non parleremo di Juventus perché dobbiamo parlare di Champions League e Europa League e di, delle squadre che sono passate ma questo Porto può finire lì il percorso oppure, eh, oppure no secondo me il Porto è la classica squadra da mentalità europea però dopo analizzeremo chi ha beccato e vedremo
1: guarda eh... Te la dico così, secondo me il Porto è un po' il rompicazzo di questa Champions League quest'anno, ok? Questa è la mia, la mia modesta opinione. Nulla togliere a togliere al porto, eh. Però forse è anche un complimento. Dire che la squadra era rompicazzo, eh. Personalmente. E ha beccato il Chelsea. Ha beccato il Chelsea che, di cui abbiamo già detto che comunque ha trovato una bella. Una bella sistemazione sia, sia in campo che comunque come, come idea: idee di gioco, mentalità come gruppo. Ecco, come gruppo li vedo molto affiatati. Però il porto, il porto ha dimostrato di essere un gran gruppo. Eh. Quindi non, non sottovalutiamo il gruppo. Il gruppo squadra che al porto è soprattutto eh, il, quello che può dare un personaggio come Pepe il simbolo di questa squadra cioè a livello di mentalità Pepe può dare tantissimo
0: penso che sia stata una delle uh, non per, perché magari io non ti Juve, ma proprio da appassionato penso sia stata una delle prestazioni più commoventi che ho visto negli ultimi almeno 5 anni a livello singolo perché un giocatore che si è fatto 60 minuti da quando anche il porter è rimasto in 10 con uno stiramento e nonostante tutto è rimasto in campo può essere magari un figlio di Troia, come può essere soprannominato così, anche Pepe, però, però secondo me sono quei giocatori che vuoi avere quando, quando sei in difficoltà, uno come Pepe lo devi avere. Parlando di Pepe, ex Real Madrid, che ha battuto l'Atalanta, ma sinceramente si parlava di un Real Madrid più scarso degli ultimi anni, no? Beh, boh, forse per me non è proprio così, eh, perché il Real Madrid... Io, cioè... Quando un centrocampo, e ne abbiamo già parlato molte volte, ma quando una squadra del genere ha un centrocampo con Modric, Cross, Casemiro che al ritorno non ha giocato e come primo sostituto di Casemiro al Pajarito Valverde c'è anche poco a dire, Ah, noi parliamo tanto anche del centrocampo però lì davanti per me c'è il numero 9 più bello da vedere più bello, proprio bello da vedere, Lewandowski segna, Suarez segna, però tecnicamente Benzema è, mi, fa, mi fa impazzire, Cioè, è la mia crush a livello di attaccanti Benzema, non posso chiamarla così, sono bimbo di Karim Benzema, e beh ci mancherebbe anche altro.
1: Guarda, posso dirti, sono rimasto un po' stupito, non tanto dal, dalla fine dal passaggio del turno, perché sulla carta obiettivamente il Real Madrid cavalcino l'Atalanta, però è sempre Real Madrid da una storia europea importante e ha una rosa importante eh, Perché ha una rosa molto importante Ma mi è piaciuta proprio eh, l'applicazione della squadra alla partita, soprattutto alla partita di ritorno Perché la partita d'andata abbiamo già parlato dell'episodio, abbiamo già parlato di come sarebbe potuto andare se quel rosso non fosse stato rosso però Real Madrid da ritorno ha giocato una partita pazzesca, ha morso costantemente le caviglie a tutta l'Atalanta, che ha fatto molta, molta, molta fatica, soprattutto il primo tempo, ma anche per buona parte del secondo, a uscire, a uscire proprio, era pressata costantemente. Poi Benzema è di un'eleganza. Ecco, Benzema, oltre a essere probabilmente uno degli attaccanti, uno dei numeri 9 più tecnici, è proprio elegante, secondo me. La parola giusta per Benzema è eleguan- eleganza, infatti lo chiamano l'étoile. per per un motivo
0: io Simo non so il francese però mi mi, mi fido e posso dirti che secondo me Benzema è proprio quello che hai descritto io voglio solo aggiungere una cosa che abbiamo tanto bistrattato questo modulo A3 noi interisti inizialmente, ma anche in generale per l'Europa si diceva, ah, ma questo, questo modulo a 3 non è europeo, è europeo. E dopo ti ritrovi. Il Ciolo Simeone che a parte l'ultima partita ha giocato quasi tutta la stagione con la difesa a 3, sia in campionato che in Champions League. Il, il Real Madrid che sta adottando e ha adottato una sorta di difesa a 3, almeno nel primo tempo è stato così, contro l'Atalanta il Chelsea che gio- da quando c'è Tuchel si è messo nuovamente a tre e dopo essere stato a 3 con Antonio Conte e anche il Borussia Dortmund ogni tanto alterna queste partite con la difesa a 3, anche il City quindi proprio, proprio non moderno e non europeo non è questo modulo e mi accodo per parlare dell'unica squadra italiana Adesso parliamo di Europa League, dopo analizzeremo tutti i sorteggi, parliamo dell'unica squadra italiana che gioca a tre, rimasta in Europa ed è la Roma di Fonseca. Quindi intanto complimenti perché è l'unica squadra che è rimasta a rappresentarci e secondo me è anche la squadra forse che gioca un calcio più europeo, addirittura più dell'Atalanta. Perché l'Atalanta io vedo molta fisicità, però quando incontra un'altra squadra fisica e tecnica come il Real Madrid va un po' va un po' perdendosi ma la Roma gioca veramente bene e per il livello dell'Europa League di quest'anno la Roma, cavolo, secondo me è è un buonissimo livello è un buonissimo livello e ricordiamo sta anche facendo un grande, grande, grande campionato eh, la Roma in Serie A
1: guarda, eh, mi accodo prima al discorso dei moduli e e ho un'immagine lampante in testa in questo momento che è eh, Antonio Conte al Chelsea che porta la prima volta questo modulo a 3, ok, e, e che dà un pochino l'idea, soprattutto al calcio inglese, di una possibile variante. Loro che sono sempre stati fissati comunque con una difesa a 4. Io personalmente non sono, non sono un estimatore del modulo di per sé, però secondo me la copertura di campo che ti garantisce il centrocampo più Compatto, ok. E comunque con, con gli esterni a tutta fascia perché dopo può diventare un 352, ma può essere benissimo un 3421, un 343. Comunque con l'ala avanzata, ok, che sta dietro la punta e l'esterno a tutta fascia. Secondo me ti dà una copertura in mezzo al campo migliore e soprattutto ti dà un'unione dei reparti diversa. Sei meno tendi ad essere meno cioè più elastico. e avere magari meno distanza fra la difesa e il centrocampo. E poi, comunque a livello di gioco, secondo me, aiuta tantissimo. I reparti, appunto, sono molto, molto più uniti. Parlando di Roma, guarda, ehm, ha beccato una squadra che ha fatto soffrire noi tifosi interisti, ha fatto due, due buone prestazioni. E parlando del fatto che, anche secondo me, potrebbe, cioè, anche secondo me, è più europea dell'Atalanta, ma non tanto per come gioca, ma per gli interpreti che ha, perché se guardi i giocatori dell'Atalanta, obiettivamente giocatori che hanno avuto grande esperienza europea non ce ne sono. la Roma invece ha Miki Italian, a Smalling, a Pedro, hai capito? È, secondo me il segreto, il segreto è, qui. è a Fonseca in panchina, allenatore che secondo me purtroppo è finito in centro, eh, è finito in mezzo a moltissime critiche. Alcune meritate altre meno Altre molto meno perché secondo me è un buonissimo allenatore eh?
0: Per me è un grandissimo allenatore Fonseca Un ottimissimo allenatore Non so se si possa dire ottimissimo ve lo dico È un grande allenatore Fonseca Mi piace la personalità che ha È un uomo di classe È un uomo che non cerca la polemica È un uomo che è malato di pallone E lo noti veramente tanto Parliamo di Europa League Allora, Il Milan è stato eliminato dallo United Proprio ieri sera e lo United parliamo appunto. noi abbiamo detto che parliamo di quelle che sono passate lo United che però non ha impressionato in questo doppio confronto però ha certi giocatori vedasi Polla Bill Pogba che è effettivamente appena è entrato ieri abbiamo, almeno io ho avuto una sensazione di strapotere tecnico che non, non cioè sembrava che stesse giocando con la primavera capito Pogba. ieri giocava con la primavera lui è entrato e si è messo là. Camminava. Forse anche senza forse anche fuori forma. Però ha fatto il gol che è fantastico, secondo me, a livello tecnico. E poi ha fatto due, tre stop che se l'è portata via, tipo in, in un mini sombrero. Che è veramente che dici. Non è, non, è, non, è, non è della stessa qualità degli altri. Però, tutto sommato, lo United, sì, tanti assenti. Però non ha impressionato. Cioè il Milan pensavo uscisse sconfitto molto peggio da una squadra come lo United che hai vista come super mega iper favorita di questa competizione o no Simo?
1: no 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 assolutamente guarda eh, secondo me la partita in scioltezza di Pogba è l'opposto della partita dello United perché Pogba è entrato in campo proprio appunto come hai detto tu come se fosse quasi la primavera quindi stop sombreri un gol che viene secondo me un attimino sminuito perché sembra tanto facile Ma in realtà facilissimo non è Ok? Eh ho sentito sentito che è il classico golletto Mi è stato detto Per me non è assolutamente un golletto E per l'importanza che ha avuto ancora meno Ecco E uno United comunque Visto che noi parliamo di chi è passato Io ti dico uno United che onestamente Resta favorito per la Rosa Ha delle problematiche di infortuni importanti Però deve deve trovare assolutamente un cambio di rotta perché non è in questo momento, non è assolutamente, non è assolutamente tranquilla. Chiaramente ha, ha dei giocatori in rosa, una squadra nettamente superiore, nettamente superiore. però secondo me non, non, non ti dà niente in questo momento. E io però ti dico onestamente, devo, devo parlare un secondo di Milan, ma non tanto per, forse semplicemente. Per ripetere quello che è stato detto, al Milan vanno fatti dei complimenti, secondo me, perché il Milan comunque ha giocato due grandissime partite con una rosa completamente dimezzata, probabilmente avranno avuto 13-14 giocatori disponibili per la partita di ritorno e... E comunque hanno giocato, hanno provato in tutti i modi a battere uno United che poteva essere abbattibile probabilmente, con, eh, con, qualche, con qualche assenza in meno, magari. Eh. Questo, questo è il mio pensiero. E comunque alla fine sono usciti per un gol. Lo United ha fatto il minimo indispensabile per passare,
0: c'è da dire che il Milan ha giocato con, con Castigliejo prima punta ieri. Quindi, sì, sì, sì ass- no, ma assolutamente io. Dopo eh, l'istinto da tifoso eh, va, va, quando vengo qui a registrare va, si mette da parte e alla fine oggettivamente al Milan vanno fatti assolutamente i complimenti. Uno per la stagione che sta facendo perché comunque ha tanti infortuni e il Milan um, sta facendo una, secondo, io lo ripeto, sta facendo una, una stagione o, ben oltre le, le, le aspettative perché il Milan se beccava un'altra squadra secondo me passava perché è vero che con la stella rossa ha fatto fatica però il Milan era in un periodo no in quel momento mentre adesso sembra essersi ripreso nonostante la sconfitta col Napoli però però è uscito perché lo United United è una buonissima squadra e ha dei campioni a livello singolo a livello di singoli mentre il Milan un po' meno secondo me però vabbè insomma poi Acceleriamo un attimo, parliamo dell'ultima big che è rimasta in Europa League, dopo facciamo una bella analisi. L'Arsenal. L'Arsenal che si può considerare big in Europa League, però in campionato non tanto. Non sta facendo effettivamente quello che ci si poteva aspettare. Io sono uno che non segue così tanto la Premier League come magari molti fanno, come anche te, Simo, fai. Io devo essere sincero, l'Arsenal, mi ha, cioè, da quando c'è Arteta, mi comunica zero, zero proprio. Arteta secondo me non ha fatto tantissimo per questa squadra, però eh, anche ieri ha fatto una partita sotto le aspettative secondo me perché cioè, ha perso con l'Olimpiakos è vero, l'Olimpiacos doveva fare tre gol per passare, però sai, cioè, l'Olimpiacos, tu sei l'Arsenal... Eh, Erias era stata eliminata l'anno scorso con, contro la squadra greca. Non lo so, l'Arsenal mi comunica molto poco con, con Arteta e Arteta non comunica sto grande calcio che tutti magari potevano pensare perché uno dice, ah vabbè, è il vice di Guardiola, però non mi comunica sto grande calcio. Non so se sei d'accordo, Simo, tu che segui un po' di più la Premier rispetto a me.
1: No, no, assolutamente d'accordo, anche perché come hai sottolineato tu, eh... L'Arsenal in in Premier League non sta sta facendo la stagione che probabilmente qualcuno si aspettava, tralasciando il fatto che comunque la zona europea è a portata di di tante squadre, perché dalla decima alla quinta posizione ci sono sette punti, il West Ham in questo momento è quinto e l'Arsenal è decimo con sette punti di differenza, quindi comunque eh, è tutto aperto, è tutto aperto, però è un Arsenal onestamente che secondo me si basa tantissimo su giocate dei singoli si basa su un giro giropalla abbastanza abbastanza mh, quasi leggibile cioè le, le giocate sono lette poi chiaramente eh, hanno giovani interessanti hanno giocatori veloci e avevano di fronte l'Olympiakos che al ritorno comunque ha fatto una prestazione che un po' tremare l'Arsenal di averlo fatto anche perché, parliamoci chiaro eh, le inglesi non hanno, non hanno approcciato bene in Europa League i ritorni, ok? L'Olympiaco ha giocato meglio, ha creato di più, e l'Arsenal va a sprazzi, stavo ascoltando, probabilmente era Marianella che parlava su Sky, l'Arsenal va a sprazzi, ah, ai momenti sì dove ti sembra una squadra forte, perché ha ah, quelle partite lì dove sembra forte, ok? E, quindi lì non puoi dir niente. Mi pare anche che abbia battuto il Tottenham quest'anno, se non erro. Penso che abbia battuto il Tottenham. Adesso non vorrei dirti una cavolata, guarda. Però mi pare che abbia battuto il Tottenham. E, e ha fatto una, una buonissima partita. Eh sì, ha fatto una buonissima partita. Ha battuto il Tottenham con il, con il gol di Lamela. Con il bellissimo gol di Lamela ma ha battuto un'altra big che adesso mi sfugge sinceramente e, e fa queste partite qui dove dici beh, quindi sei una squadra forte, sei, sei messa bene in classifica poi guardi la classifica e è sopra il Crystal Palace di 4 punti è dietro alla Stone Villa è dietro a un West Ham che sta facendo una stagione pazzesca e va bene, però eh, forse è né carne né pesce ti piace come, come cosa? Sì, sì,
0: no, è, è totalmente né carne né pesce l'Arsenal Però vedremo, vedremo P- Torniamo al, alla Champions League Sono venuti fuori dei bellissimi accoppiamenti City contro Borussia Dortmund Porto contro Chelsea Bayern PSG Real contro Liverpool Partiamo dal City Io posso dirlo Simo Tutti tutti stanno dando per scontato questa partita e può essere anche vero però secondo me tanti non sanno ancora bene effettivamente holland cosa potrebbe fare io non la do per spacciata sta squadra di dortmund eh. è vero che il City. Ha il calcio più bello, più forte giocatori incredibili Cancelo in stato di grazia De Bruyne, Foden cioè possiamo, stare qua, possiamo stare qua un'ora a parlare e fare la lista dei giocatori che ha, che ha il City però al Borussia io non la do per non lo so, non mi viene da darla così tanto per spacciata come fanno tanti eh.
1: guarda allora eh, partia- partiamo da, mh, dalla realtà, dai dati Allora, il City ha vinto Ha 71 punti in Premier League, non voglio dire ha vinto la Premier League, ma ha un po' di punti di vantaggio sul Manchester United con una partita in meno, perché ha 14 punti di vantaggio, segna 64 gol e ne prende 21, ha perso una partita dopo 21 risultati utili consecutivi, ha una mentalità quest'anno che è una mentalità da vincente, però il Borussia Dortmund ha un alieno lì davanti, perché è un alieno. È un ragazzo giovanissimo, che è il ragazzo più giovane ad aver segnato i 100 gol, mi pare, davanti anche a mostri sacri come Messi, Ronaldo e anche Mbappé. E, e poi sono... Loro... 20
0: gol in 14 partite, Simo, di Champions League, ed è tra, tra quelli degli ultimi dal 2016 in poi, è quello che ha fatto tipo più, più gol. Non lo so io. Io ho un debole per gli attaccanti tecnici ma quando vedo un attaccante che fa così tanti gol vado via di testa, mi fa impazzire Holland ed è fortissimo e pensare che ha due anni meno di me mi, mi mi fa venire i brividi, no?
1: No, no, ma questo è un mostro sacro e poi ho visto, non so se hai visto il ritorno contro il Siviglia quando Bono gli ha ha urlato adesso non mi viene in mente la parola, mi mi sfugge ma gli ha detto probabilmente qualcosa legato alla paura di calciare dopo che che gli aveva parlato il rigore e lui sfrontatissimo ha messo alle telecamere che non sa cosa gli avesse detto Bono e gliel'ha ripetuto dopo aver segnato il rigore questo non ha paura di niente questo qui è, è è un mostro, è un attaccante altissimo ha una fame pazzesca È il futuro di una nazione perché chiaramente parliamoci il calcio norvegese non è un calcio ricco di talenti però questi fanno paura e secondo me un altro giocatore che che può essere considerato buonissimo in questo Borussia Dortmund per la stagione che sta facendo è Jadon Sancho
0: vabbè avrà il dente avvelenato no, l'ha mandato via Guardiola tra l'altro
1: ex giocatore appunto stavo per dirti ma, ma sta facendo una bella stagione pecca la sua ex squadra è il momento di fare lo sgambetto probabilmente
0: eh, alla fine Sancho è un, eh, è un buonissimo talento che è stato mandato via da Guardiola e dicono che probabilmente è stato il, il peggior la peggior cosa che ha fatto Guardiola eh.
1: vabbè comunque eh abbiamo detto e sappiamo che il City resta favorito eh?
0: vabbè ovvio no ma quello non lo metto in dubbio però non la voglio dare così tanto per spacciata non è sicura come,
1: come tanti dicono ecco.
0: poi porto Chelsea, Simo porto Chelsea um, wow farei iniziare te su questa partita non lo so perché io cioè non, so, non lo so, io voglio sperare nella, nella sorpresa Porto, io ci, ci spero, voglio che qualcuno dica ho ascoltato campo aperto e Gigi credeva in, nel Porto, però voglio far partire te prima.
1: Guarda posso dirti, secondo me il Porto ha beccato la squadra migliore che potesse beccare perché secondo me il Chelsea, Chelsea è anche meglio del, del Dortmund. Perché?
0: Io non sono d'accordo, Simo. Sì, secondo me, per, per la forma che ha il Chelsea, per me è la squadra peggiore ah, che il Chelsea. Cioè, ok, gli altri sono gli altri di un altro livello. Ah, quindi
1: non puoi dirmi questo. Se la, no, no, me, se la giocavano, secondo me, il Dortmund, che è molto altalenante con il Chelsea che sembra sì più organizzato. Però, secondo me, il Chelsea è meno imprevedibile del Dortmund. Il Dortmund ha dei talenti, ha dei giovani, ha qualcosina, secondo me, di, di più ha più fuori classe. Okay? Io, io la vedo un po' così. Nonostante comunque il Chelsea i suoi giocatori, i suoi bei giocatori ce li abbia. Eh? Perché io non ti dico che Werner, che Havertz, che, che Zietz, che, che impre- eh, l'imprevedibilità obiettivamente l'ha dimostrato anche con le giocate contro l'Atletico, non siano giocatori importanti. Però eh, il Dortmund davanti abbiamo detto che ha Haaland, ha Sancho, ha secondo me ha qualcosa di importante e, e tutti la danno, la danno un po' per spacciata E il Chelsea è, comunque dai, se non è la prima è la seconda squadra migliore che potessero beccare è in un periodo di forma pazzesco, ha un allenatore buonissimo come abbiamo detto prima e mh, sì è, chiaramente è la favorita però il porta ha questa, questa cosa del gruppo a questo simbolo che è Pepe e che secondo me può dare tanto non, non, non saprei sinceramente Io non. se mi chiedessi un pronostico non, sì, forse ti direi Chelsea ma solo sulla carta solo sulla carta, sappiamo che le competizioni europee sono sempre imprevedibili si è visto anche con Porto Juve
0: sì ma poi Simo c'è anche di una roba arrivati ai quarti tutte possono eliminare tutte sia in Champions League che, che in Europa League quasi tutte possono eliminare tutte E poi adesso arriviamo a due partite, beh abbiamo parlato comunque di due partite secondo me che hanno un po' di fascino, ovvero il City a Guardiola che è comunque un ex Bayern e il Borussia Dortmund sappiamo la rivalità e soprattutto hanno Holland che il padre giocava al City e Jadon Sancho che giocava al City e quindi c'è un po' di questa, di questa rivalità e poi Porto-Celsi non so, io lo trovo molto romantica perché è una sfida abbastanza europea sono venute fuori moltissime volte um, dei confronti tra Porto e Chelsea e poi c'è quella cosa comune che si chiama Giuseppe Mourinho anzi quella persona comune che si chiama Giuseppe Mourinho che rende tutto un po' più diciamo più, più romantico e poi, e poi secondo me adesso verrà fuori una bella partita però le, le con tutto il rispetto per queste due partite le prossime due secondo me sono di un altro livello perché Bayern PSG penso si commenti da sola rivincita della finale dell'anno scorso noi che avevamo quasi pronosticato questa finale anche quest'anno rimaniamo con le, con le, con le, mani, con le mani vuote però non rimaniamo con le mani vuote però cavolo partitone che non, questa è la partita che non vedo l'ora di vedere.
1: Eh Sì, assolutamente sì, noi, noi l'avevamo pronosticata, purtroppo il sorteggio non è stato assolutamente d'aiuto e purtroppo una delle due squadre eh, si fermerà ai quarti e questo secondo me è veramente triste, eh. da, un, da, un lato, da un lato è triste, da un lato verrà fuori una partita stupenda.
0: Però è anche il bello della Champions, no, Simo, che magari, non so, il, eh, metti caso che il, il Porto fa la mattata no? e si può, può arrivare in semifinale e uno dice, vabbè... Eh, eh, Questo è il bello, anche Bayern PSG sì, eh, però sarebbe già tutto scritto mentre ci sta invece anche Bayern PSG ai quarti
1: Ci perde magari un po' eh, l'idea che eh, come quando avevamo pronosticato Bayern e PSG fosse perché il PSG aveva fatto una grandissima partita d'andata con il Barca Allora eh, probabilmente poteva essere l'anno anche con il signore seduto in panchina che secondo me di un'intelligenza tattica formidabile secondo me per, come allenatore è veramente, veramente uno dei migliori a livello di intelligenza tattica e però, però, sì, però ci guadagna la partita ci guadagna l'andata e ritorno di questo quarto di finale che è sicuramente il più importante ci sono i campioni in carica da battere c'è l'astio per la finale dell'anno scorso tra l'altro non si parla di una sconfitta Eh, larghissima per il Paris Saint-Germain perché è finita 1-0 alla fine quindi non è è una cosa però chiaramente eh, la sconfitta eh, penso che ci sia un po' di di voglia di di rivalsa per il Paris che quest'anno sta giocando in maniera completamente diversa in campo europeo il campionato è qualcosina di diverso anche l'ultima sconfitta con Nantes dopo lasciamo perdere anche come è arrivata perché eh, c'è anche una questione extra calcistica dietro che, che è stata molto brutta però però il pari a livello europeo ha, ha, ha tanto ha tanto e poi ha Kylian Mbappé che recuperando anche Neymar secondo me Mbappé Neymar di Maria inizia a essere difficile per qualsiasi difesa eh?
0: io sono d'accordo con quello che aveva detto anche Paolo Condò e mi attacco al discorso di Neymar Neymar secondo me è arrivato al punto dato che non ci sono né Messi né Cristiano Aldo di, ve- di far vedere che Doveva essere l'erede di quei due là E adesso dimostralo Dimostralo che sei uno di, di, degli eredi di quei due là Che sei, che puoi stare sul, sul trono Insieme a quei due là Poi c'è da dire anche una cosa eh, Tedeschi e francesi non è che si amino Quindi anche qui un po' di Astio ci potrebbe essere Però c'è Astio anche nell'ultima partita Simo perché è un remake di un'altra finale Di una finale un po' tragica per il Liverpool Che va a incontrare il Real Madrid, questa posso dire che a livello di fascino è la più bella, anche perché ci sono 19 Champions League non poche non, mol- non poche e il Liverpool quest'anno come abbiamo detto prima ha una competizione il Real è a meno 6 comunque può ancora giocarsela in, in Liga però, però sono due squadre che cioè, tu dici Real, cont- Real Madrid contro Liverpool e tu sai che annusi e dici UEFA Champions League,
1: questa è la più bella, questa è la più bella e secondo me è anche la più imprevedibile fra tutte, io sono sono proprio fermamente convinto di questa cosa e secondo me sarà quella che che guarderò incollato incollato al divano, a parte che devo dirti la verità mi piacciono un po' tutte, le ultime due su tutte ma mi piacciono un po' tutte, questo sorteggio è bello, ha scombinato un po' le le idee di possibili finaliste magari come, come abbiamo detto prima però cioè ti, ti può dare tante emozioni e Fino ecco io ti dico una cosa un mese e mezzo fa probabilmente anche due mesi fa non avrei visto né una né l'altra squadra ehm, così ok? Così e magari neanche arrivare fino, fino a questo punto alla fine comunque non hanno avuto due sorteggi pessimi agli ottavi però adesso la sfida secondo me è, è molto infiammata l'ho poi ricordato benissimo tu la finale con Carius protagonista, e quindi il Liverpool ha il dente avvelenato. Il Liverpool ha dei problemi. Il Real Madrid invece, secondo me, sta un pochino uscendo, uscendo fuori, è eh, in un momento di forma importante. Gioca un bellissimo calcio e forse gioca un calcio. Io lo vedo tanto diverso dall'ultima Champions del Real Madrid. Non so se, se, tu, vedi qual- cioè, se tu vedi tanto, se tu vedi tante. Io lo vedo abbastanza. Diverso. Madonna.
0: Ma nettamente Simo, nettamente diverso, anche perché come ti ho detto adesso sta adottando questa difesa semi a tre che ogni tanto viene fuori con Lucas Vazquez che a inizio stagione avevamo visto addirittura terzino e adesso è riadattato come esterno tutta fascia e ala che conclude, è un calcio nettamente diverso e il Real Madrid, ragazzi rimane sempre il Real Madrid io lo dirò sempre finché c'è quella squadra con la maglia bianca in Champions E quella lì è una di quelle squadre che partirà sempre nella mia testa partirà sempre favorita non esiste il Real peggiore il Real migliore il Real per un motivo o per un altro rimane la squadra favorita tu dici ci sono state belle partite sorteggiate in Champions secondo me in Europa League ce n'è solo una e l'ha beccata la Roma E partiamo da questa, Ajax contro Roma, Simo, come la vedi? Io mi sono fatto un'idea e dopo te la dico
1: Allora, poteva andare peggio ma poteva andare anche un filino meglio forse eh? Sicuramente ha evitato evitato il Manchester United Però ha beccato forse la squadra che ha giocato meglio andata e ritorno di, di Europa League per quanto riguarda gli ottavi e è un Ajax chiaramente sulla falsa riga degli ultimi
0: posso dire una cosa Simo io ho visto ho diretta gol ieri sera io non ho visto tutte le parti cioè io ho visto diretta gol no, su Sky non ho visto magari solo il Milan quindi io mi sono visto anche Young Boys Ajax ma non hanno dato un rigore allo Young Boys e, e gli hanno annullato un gol che in, una- in un totale di 5 gol che aveva fatto l'Ajax per un rigore Tra la- per un- scusami per un Fuori gioco, che tra l'altro secondo me si va a influenzare però non la prende neanche il giocatore che era in fuorigioco la prende l'altro giustizia per lo young boys giustizia per lo young boys ti lascio continuare sull'ajax
1: dopo non avrebbe sicuramente influito sul passaggio del turno dell'ajax però secondo me sono cose che cioè appunto per questo per questo motivo qui eh, il rigore è eclatante e, e anche il gol annullato secondo me se prendi 10 arbitri, 8 lo, lo danno e 2 lo annullano. Cioè, diciamo che forse ha voluto essere addirittura cattivo anche l'arbitro, oltre al risultato che comunque per lo Young Boys ehm, era forse un po', un po severo. Eh, l'arbitro sicuramente non ha, non, ha fatto, non ha dato quasi il contentino che probabilmente lo Young Boys si meritava anche. Comunque, sì, è un Ajax che secondo me appunto, ha giocato benissimo entrambe le partite con lo Young Boys. E è la classica squadra di giovani da una parte e di esperienza anche europea dall'altra, perché comunque sono tornati dei giocatori che hanno iniziato la carriera lì. Parliamo di esperienza chiaramente, viene in mente Blint, che, che ha vinto l'Europa League proprio contro l'Ajax, tra l'altro, per poi tornarci e la Roma comunque c'è una cosa da dire sulla Roma secondo me ed è una cosa che tu sai di cui abbiamo già parlato che probabilmente è meglio così perché sinceramente io penso che sia meglio Roma-Ajax di Roma-Granada per per la Roma più che altro per per come approccia le partite la Roma per come approccia le partite importanti sulla carta quindi contro squadre più blasonate rispetto a come approccia le partite contro le piccole o le meno o Le meno importanti, ecco. Quindi, secondo me, eh, viene fuori qualcosa di molto interessante. La Roma ha dei giocatori molto validi: ha eh, un allenatore valido, è contro una bella squadra. Ma mm, non mi sento di dire che sia così, sia così scontato. Magari che un Ajax possa, possa stravincere. Ecco. Secondo me, è, una bella, è, un, è un bel turno. È un bel turno, e la Roma può giocarsi benissimo. Tutte le carte, anche per arrivare in fondo, eh.
0: io ti dico proprio così: la Roma passa. <ride> io te la dico, te l'ha buttata proprio la Roma. Per me passa perché boh, ho fiducia in questa squadra, e poi dato che non ci sono più le mie acerrime nemiche, tra virgolette. Io, sinceramente, vado a simpatizzare proprio la Roma quest'anno, no? Adesso, a parte, a parte tutto, rimango dell'idea che la Roma possa passare e passerà. Secondo me, dopo spero, spero che non mi smentisca, però, secondo me, l'Ajax uh, gioca bene non ha fatto questo gran percorso eh. secondo me ha trovato squadre ha trovato, non ha trovato queste grandi squadre la Roma è, è, per l'Europa League è una big mm, senza, senza problemi e ha, ha anche tantissimi giocatori tu hai citato Mkhitaryan ma lo stesso Borja Majorale è un giocatore che ha, ha giocato al Real Madrid lo stesso El Sharawi ha giocato la semifinale di Champions con la Roma se non sbaglio lo stesso lo stesso Smalling ha giocato una finale di Europa League la Roma ha dei giocatori che a livello internazionale hanno abbastanza esperienza e c'è una roba, la Roma ci arriverà anche senza avere tu perché penso, perché non penso recuperi è vero però la Roma sta riuscendo a incastrare tanti bei giocatori e questo questo è merito di Fonseca che è uno degli allenatori migliori che abbiamo in Italia senza dubbio e lo dico senza problemi farà molta strada e lo vedremo presto allenare una big europea Fonseca perché ha delle idee incredibili ma non è il classico allenatore che ha solo idee ha anche tante, cioè le concretizza queste idee
1: L'unica cosa, sì forse il cammino dell'Ajax non è stato entusiasmante però lo Young Boys ha buttato fuori il Bayern Leverkusen eh? non è che abbia buttato fuori proprio eh, la squadra peggiore che ci potesse essere questo non vuol dire che l'Ajax avesse davanti eh, un qualcosa di imbalicabile, però comunque ha beccato una squadra che poteva essere ostica se la partita non fosse stata affrontata nel modo giusto. Fonseca sicuramente fra un paio d'anni, secondo me. Secondo me Fonseca fra un paio d'anni arriva a una big, perché propone un bellissimo calcio. Propone veramente un calcio, un calcio bello. La Roma gioca bene a calcio, secondo me. Ha qualche problema in fase difensiva? E questa, questa è, la mia, è la mia valutazione. Ma forse non è tanto il problema di come eh, Fonseca prepara la fase difensiva, ma quanto forse eh, i giocatori. Perché io ti dico, un giocatore come Ibanez pensavo fosse un qualcosa di, di più e invece purtroppo ha fatto, ha fatto vedere alcuni errori, alcune lacune personali che dopo, chiaramente quando sbaglia un difensore, apre la porta all'attaccante. Quindi non è come quando la punta sbaglia il gol. La punta ha possibilità. L'attaccante ha possibilità di sbagliare 1-2-3 gol e magari fare il quarto. E il difensore quando sbaglia un intervento è 1-0, 99 su 100 è 1-0. Sì, diciamo che il più
0: forte che hanno in difesa fortunatamente è italiano ed è Gianluca Mancini e secondo me, posso dirlo lo convocherei quest'anno in nazionale per la stagione che ha fatto e anche perché è uno di quelli che te la puoi risolvere negli ultimi minuti, lo metti là in attacco è bravissimo di testa Io, a, me, a me la Roma piace veramente tanto come scende in campo parliamo velocemente delle altre Simo: Granada United eh, io, io speravo a livello, come hai detto te, è vero che per la Roma probabilmente è meglio così per mantenere alta l'attenzione, però c'è anche da dire una cosa, il Granada è anche la squadra secondo me più, più battibile, più... Cioè, la, la puoi battere, non, non, non esprime questo gran calcio ha perso anche ieri 2-1 col Molde Cioè, è una squadra normalissima che, che è lì onore perché comunque è la prima volta che partecipa a questa competizione arriva addirittura ai quarti di finale però lo United se tornano quelli forti Simo, eh, sappiamo che se tornano quelli forti Cavani, Van de Beek, Pogba a pieno regime eh, De Gea diventa un po' difficile per il Granada con tutto il rispetto tra l'altro un'ultima cosa United che se vincerà beccherà la vincente di Ajax contro Roma quindi la Roma in complesso questo sorteggio non le è andata bene
1: allora eh, io sinceramente speravo però che lo United beccasse una squadra forte semplicemente perché potesse dare quasi la sveglia la sveglia a livello, a livello di gioco di, di proposte di gioco chiaramente è vero, lo United mancano una serie di giocatori ha giocato con Greenwood prima punta contro il Milan con un Rashford non in condizione perché alla fine è uscito a fine primo tempo per Pogba, adesso stanno iniziando a rientrare un po' e manca ancora Cavani all'appello ma comunque eh, sì, se rientrano mi spiace dirlo ma vista anche la partita che ha fatto con Molde e il ritorno del Granada Eh, le speranze sono poche è vero che questi in due anni sono passati dalla Serie B spagnola ai quarti di di Europa League però a un certo punto secondo me ci sono dei dei muri che non puoi puoi assolutamente superare quando c'è una differenza abissale come in questo caso è è molto molto difficile che che il Granada faccia l'impresa del secolo e arrivi in semifinale e per quanto riguarda quello che hai detto sulla Roma, sì, io ti ho detto poteva andare peggio. Effettivamente, se va bene questo turno, va male quello dopo comunque, perché alla fine ti becchi eh, 99 su 100 anche qui. Eh, anzi, posso dirti, io ti dico 100% il Manchester United. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che se dopo dovessi arrivare un domani in finale, hai beccato tutti gli ostacoli più alti, ti sei, sei fatto il percorso più difficile e più bello, e ti meriti di essere lì.
0: Io sono convinto di una cosa, Simo, se vuoi puntare a vincere questa competizione, anche la Champions League, e la Roma penso che abbia tutte le carte in regole per competere a questo punto, devi giocare, con, devi giocare contro quasi tutte, E che ti arrivi prima quella forte, che ti arrivi dopo quella forte, puoi dire solo una cosa e nelle competizioni così, ai gironi deve, dovrebbe andarti meglio. Magari, però alla fine è l'unica cosa che si può dire in Champions e in Europa League, speri di avere dei gironi buoni, però per il resto dopo in fase di eliminazione diretta, l'abbiamo visto ieri, mi collego appunto, è passata la Dinamo Zagabria contro il Tottenham di José Murigno, viva il calcio perché queste sono le cose che ci piacciono, nonostante noi siamo devoti a José Murigno perché oggi è la festa del papà e siamo un po' tutti figli di José Murigno, noi interisti, però, però alla fine tanta roba il calcio. Dinamo Zagabria che becca il Villareal, anche qui è aperta perché il Villareal è una buona squadra allenata da un buonissimo allenatore che è un Emery che secondo me non ha espresso proprio tanto all'Arsenal ma ultimamente all'Arsenal non è che si esprima tanto buon calcio in generale però al Siviglia ha fatto la storia e però la Dinamo Zagabria ha, ha avuto ieri una fame di vittoria contro il Tottenham incredibile e anche lì se dovesse vincere una tra Reale e Dinamo Zagabria comunque trovi o l'Arsenal o lo Slavia Praga lo Slavia Praga che comunque è una squadra molto 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 europea che ha fatto male anche all'Inter gli anni scorsi eh, ci ha fermato tra l'altro a San Siro, ok che noi non facciamo queste grandi figure ultimamente in Europa però c'è da dire anche questo Diciamo che è andata meglio agli altri, a quelli là, di delle altre due partite, della partita 2 e della partita 4. Vedremo, perché comunque sono partite, sono partite interessanti. Simo, io, io andrei in chiusura perché comunque sono 51 circa minuti, 52 e direi che è anche ora di, di andare a fare... No, niente, scherzavo, è anche ora di andare. Comunque ricordiamo i quarti di finale di Champions League sono City contro Borussia Dortmund, Porto contro Chelsea, Bayern Monaco contro PSG, Real contro Liverpool e la vincente di Bayern PSG andrà a giocarsela contro la vincente tra City e Bayern Monaco, di conseguenza la vincente di Porto contro Chelsea giocherà contro la vincente di Real contro Liverpool. Per l'Europa League Granada contro, Granada contro United, la vincente contro Mh, giocherà contro la, vin- la vincente appunto scusate il gioco di parole di Ajax contro Roma la vincente di Arsenal contro Slavia Praga giocherà contro la vincente di Dinamo Zagabria Real. questo è quanto miglior puntata di campo aperto a mani, a- a mani basse perché quando si parla di Champions League ed Europa League io sono elettrizzato e quindi è la migliore e posso dire ogni puntata che verrà sarà sempre, sarà sempre meglio e siamo sempre più contenti insomma di vedere che comunque c'è anche gente che ci ascolta nonostante siamo un un canale piccolo di calcio però i numeri piccoli ci sono e siamo molto contenti di questo io Simo ti ringrazio grandissimo, grandissima puntata sarebbe anche da fare ogni tanto questo campo aperto bis perché è stato divertente
1: guarda Gigi, sono io a ringraziare te è stata una puntata divertentissima quando si parla di calcio europeo viene fuori sempre il meglio secondo me Viene fuori sempre, c'è sempre quella quella magia, la magia della musichetta della Champions. Secondo me, viene fuori. E sì, anch'io, secondo me, sono sono, io. Spingo molto anche io per il campo aperto bis, soprattutto in questo periodo in cui c'è gran poco da fare. Quindi, non vedo perché non passare un'oretta a parlare di calcio, visto che io sono un malato, malato di calcio. Grazie, grazie mille, Gigi. Alla prossima, ciao ragazzi.
0: Io vi saluto ragazzi, come ha detto Simo, quando c'è il calcio europeo viene sempre fuori il meglio perché è il meglio di tutte, di tutte le competizioni di di tutto il mondo, quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questo, questo episodio di Campo Aperto, come sempre viva il calcio, sempre, sempre.